0: Então, foi bom o fim de semana? Hum, talvez não, não é? Eis o nosso ponto de situação. Com a pandemia em níveis que nunca imaginámos, o governo meteu em casa 80% dos portugueses. Mas só durante dois fins de semana. Melhor dizendo, só metade desses dois fins de semana. Meio sábado e meio domingo. Mas António Costa avisou.
1: Ora, nós temos de evitar isto. Por isto, optarmos pelo mal menor. O mal menor é concentrar este esforço nestes fins de semana para tentar preservar a continuidade da vida normal durante a semana, sem voltar a interromper o ano e sem voltar a interromper as unidades das atividades económicas. Nós sabemos bem que este vírus não anda sozinho, somos nós que o transportamos e somos nós que, em contacto com os outros, nos contagiamos.
0: Ficou claro assim? E estará claro para os especialistas que meio confinamento em dois fins de semana pode mesmo travar o vírus? Já agora, mais uma dúvida. Conseguirá o Governo com meias medidas travar uma nova queda abrupta da economia? E já agora, outra ainda. Com a oposição cada vez mais longe e os parceiros económicos cada vez mais críticos, conseguirá António Costa travar o descontentamento nas ruas? Este final de semana já foi assim. Nesta Comissão Política vamos tentar responder à questão que envolve todas estas outras. É possível travar um vírus, uma recessão e um desassossego social assim, com meias medidas? Mas já que falamos de vírus, juntamos outra dúvida pequenina. Ora ouça Nuno Morais Charmento, vice-presidente do PSD.
1: O Chega tem posições xenófobas, tem. Tem posições racistas, tem. Uh, uh, são posições com que, que alguma vez eu concordarei ou contemporizarei não, daí a darmos o um salto mortal que o Dr António Costa tenta todos os dias impingir na televisão, que é o de que fizemos um acordo com o Cheira para a governação dos Açores não, fizemos um acordo com o CDS e com o PPM e há dois partidos que são o Cheira e a Iniciativa Liberal que apoiam
0: espera Dr Moraes Charmento, mais devagarinho, se faz favor. Como assim o PSD não fez um acordo com o Chega? E já agora, explique-nos lá devagarinho, como é que se apanha um racista com mel? Seja bem-vindo à Comissão Política. Esta reunião será, esperamos, saudavelmente contagiante. Para lançar a discussão, chamei a nossa especialista em dados, mas também na evolução da pandemia, Raquel Albuquerque, que é jornalista da equipa de sociedade. Raquel, obrigado por teres vindo. Queria que nos ajudasse a enquadrar esta discussão. Começando por aqui. Lá fora, algum país está a ter sucesso no controle da segunda vaga?
2: Uh, olá, bom dia. Uh, sim, o que nós temos estado a ver, e é relativamente recente, é que países como, por exemplo, a Bélgica e a França, tem estado a conseguir uh, diminuir uh, o número de casos, ou seja, a, a evolução não está a ser tão crescente como estava a ser até agora, sendo que uh, estes países também tomaram medidas mais, uh, mais apertadas uh, no final, sensivelmente a partir do final de, do mês de outubro, uhum. uh, e neste momento de facto vê-se que há uma desaceleração dos casos, portanto está a continuar a haver um crescimento, mas um crescimento muito mais uh, desacelerado, uhum. uh, e é um bom sinal da partida.
0: Ok, guarda esses casos porque uh, preciso que depois me detalhes. No momento em que nós falamos, Portugal é o décimo país com maior número de novos casos da Europa, mas oito dos países que estão piores do que Portugal já estão, neste momento, em confinamento. Tu achas que medidas mitigadas, como as que o governo português está a aplicar, podem surtir os efeitos desejados?
2: É uma resposta difícil de dar, porque eu acho que nem os maiores especialistas em virologia e epidemiologia conseguem, com toda a certeza, dizer se estas medidas vão de facto conseguir ter efeito ou não, ou se é preciso um confinamento mais próximo daquilo que nós tivemos na primeira onda. Portanto, eu acho que é uma resposta que é difícil de, de dar. Eu acredito que isto é feito de duas partes. Primeiro, de facto, as medidas que... Uh, obriguem, para assim dizer, as pessoas a reduzir o seu número de contactos, porque há uma série de coisas que não podem fazer, uhum. e há uma segunda grande componente, que eu acho que, de facto, tem, tem, tem imenso peso, que é a responsabilidade de cada um e a forma como as pessoas aderem ou não a essas medidas, reconhecendo-lhes ou não uh, uh, o seu valor e a sua, a sua importância. Uhum. Um, portanto, tenho, tenho dificuldades em dizer que é preciso um confinamento total uh, talvez não seja necessário, mas que são necessárias medidas para restringir os, o, o contacto que as pessoas têm umas com as outras isso não, não tenho grandes dúvidas.
0: Uhum. Uma última pergunta, Raquel. Uh, na semana passada, na edição do Expresso, uh, Tu contaste-nos que os três conselhos que entraram mais cedo nestas medidas, que são um pouco mais restritivas, que continuam sem ter grandes efeitos destas medidas. Eu creio que, que nos dados publicados esta segunda-feira se mostrava que, aliás, eles estavam piores uh, ainda do que uh, os dados que nós pudemos analisar na semana passada. Nós, entretanto, soubemos que há conselhos com mais de mil novos casos por 100 mil habitantes. Será necessário nestes casos mais graves fechar mesmo?
2: A ver pelo que, o que tem estado a acontecer nestes três conselhos, e o que de facto nós escrevemos na, na passada edição, é que ainda não há uma redução da incidência para valores mais baixos do que quando, eles, quando as medidas foram aplicadas nestes uhum. sítios, e que foram aplicadas a 23 de outubro, portanto já lá vão três semanas... Um, a ver por estes conselhos, eu não diria que as medidas estão completamente a falhar, até porque já há alguns dados em que há, o número de casos diários, por exemplo, em Passos de Ferreira, estará a ser um bocadinho mais baixo. O que não invalida, de facto, que a incidência ainda continua a ser mais elevada do que era no início. Uhum. Um, mas nós também percebemos, e com os dados que, final, que finalmente tivemos acesso a, nos boletins da DGS ontem e que não tínhamos há três semanas, o que nós conseguimos perceber é que há uma série de outros conselhos que de facto têm incidências extremamente elevadas. E eu acho que é importante lembrar que a, a, a estas listas de conselhos com medidas mais apertadas têm como patamar os tais 249 casos por 100 mil habitantes em duas semanas. Só que nós temos 27 conselhos que têm uma incidência de mil novos casos uh, neste período. Ou seja, é uma incidência extremamente elevada. E, e imaginar que medidas que nós queremos que funcionem em conselhos que têm, por exemplo, 243 novos casos uh, neste período, que tenham o mesmo efeito que em conselhos que já têm uma incidência acima de mil ou acima de dois mil, como há seis, há seis conselhos com incidências acima de dois mil... Ou até mesmo nestes que já têm medidas há tanto tempo. Eu acho que mais do que nunca, de facto, é, é, é preciso diferenciar o que é que são estes conselhos dentro, dentro dos piores, o que é que são estes, o que é que são os diferentes patamares e tentar perceber se, de facto, é preciso um, em conselhos muito específicos, em donos uhum. muito específicos, que já, que já apresentam uma, uma espécie quase de descontrole, se de, de facto será necessário uh, implementar algo ainda mais mais forte.
0: Muito bem. Obrigado, Raquel, por nos ajudares. Não, bom trabalho não, não, para não, ti. Obrigada. Agora vamos lá reunir. Bem-vinda de volta, Liliana Valente, a jornalista do Expresso que com mais atenção o Governo. Olá.
2: Olá, bem hum. vindo
0: Olá, Otávio Lazada Oliveira, o homem que Rui Rio persegue na sua conta de Twitter. E já agora, parabéns pelo bom trabalho. Olá, bom dia. Vitor, lá, companheiro de viagem desta Comissão Política. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Vamos a isto. Liliana, o Governo tem de decidir esta semana, salvo erro, se prolonga estes fins de semana semi-fechados, em dezembro, à altura em que se juntam feriados à segunda-feira, dia 1 e dia 8. Marcos Mendes, que é comentador, mas também conselheiro de Estado, este domingo antecipava que não vai haver mais nenhum fim de semana com restrições. E eu queria-te perguntar se com estes números te parece plausível.
2: Uhum.
3: Uh, eu parece-me uh, muito estranha essa, essa avaliação de, de Marques Mendes por vários sinais que foram dados ao longo do, das últimas semanas. Um, o próprio Primeiro-Ministro, quando ouviu os partidos antes da declaração do estado de emergência, um, deu-lhes a entender que uh, nos primeiros 15 dias de dezembro uh, haveria até um acentuar das, das, medidas de, das medidas de restrição. Poderia haver, ou uh, havia essa possibilidade... Uhum. Um, para que nas semanas do Natal, até houve aquela ideia que foi muito criticada de salvar o Natal, entre aspas. Um, para que nas semanas do Natal houvesse uh, a possibilidade de se retirar alguma uma ou uma outra restrição para ser mais. Uh, Resta para não haver questão nessa altura. Que são
0: semanas de Natal para o Primeiro ministro não é? São duas semanas. Eu sim, são que três, que as duas, duas últimas. <risos>
3: Eu acredito que sejam as duas últimas do ano, porque metem Natal e passagem de ano, mas um, daquilo que eu me recordo era isso. Um, e, e também acho, acho estranho, porque o próprio Primeiro-Ministro admitiu a renovação do Estado de Emergência, um, que lhe permite uh, fazer medidas como este confinamento parcial que nós temos, este recolher obrigatório que tivemos, que vamos ter ainda neste próximo fim de semana. A, a mim seria muito estranho que, 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 eles, que, que, o, que o Governo retirasse restrições e não as agravasse, porque os números não estão a dar descanso. Aliás, como a Raquel dizia naquela, naquela informação que nos deu, um, até pode haver sinais de que as medidas estejam a funcionar um pouco mas há muitas dúvidas se elas estão a funcionar, portanto um, eu ficaria muito espantada se isso acontecesse mas uh, Marcos Mendes também disse uma coisa e eu sei que me irias perguntar sobre isto uh, também hum. disse que um, essas medidas serviriam para facilitar a existência do, do congresso do PCP que se realiza uh, não neste fim de semana a seguir mas no, no último do mês de novembro Bom, se isso acontecesse por causa do Congresso do PCP, uh, acho que seria, e se calhar mesmo passando algum exagero, o fim, de, o fim do Governo, o fim de toda a credibilidade do Governo, portanto eu não acredito nada, uh, mesmo que a moeda de troca possa ser o orçamento do Estado, que, que, que António Costa fosse fazer uma coisa dessas por causa do, or, do Congresso do PCP um, e, e até só para dar uma nota final, porque já me estou a alongar, uh, o Ministro da Economia, Sisa Vieira, Uh, na segunda-feira deu, ontem deu uma entrevista ao polígrafo da SIC ah, em certo. que dizia uh, que já fazia argumentação para isso, que é este estado de emergência como está uh, não impede a realização de, não suspende os Sim. direitos políticos, também não, não, ao... não impede os direitos de manifestação. Voltamos ao
0: argumento do Avante, portanto.
3: Hum. Do Mas o Avante não estava em estado de emergência.
1: Mas estavas para de maio? E há aqui ou fim, é assim. uma diferença
3: no outro estado de emergência, não é? Este estado de emergência não te limita os direitos políticos nem os direitos de manifestação. Portanto, tens tido manifestações já durante o estado de emergência e podes ter atividade política também. Uhum. E portanto, essa parece-me já a base da argumentação.
0: Certo. Vítor, esta semana a Europa ficou com uma bazuca congelada, ao mesmo tempo em que as economias dão sinais de voltar a abrandar, o que é natural, tendo em conta que muitas delas estão a fechar de novo. Ainda há pouco ouvíamos a Raquel Albuquerque dizer que oito países da União Europeia, se não mais, já estão em confinamento. Hoje mesmo a Áustria entra nessa lista, passa a ser o nono. Um, esta semana, ou melhor dizendo, no fim de semana, outro Vítor, Vítor Gaspar, avisou o que uh, é bom que os países se preparem para o pior. E eu queria-te perguntar o que é, que é o pior, Vítor?
1: Bom, o pior era, enfim, o worst case scenario era não haver vacina tão depressa, a vacina que houver não funcionar, não se conseguir distribuir, a pandemia tornar-se ainda mais incontrolável e a economia afundar e as economias estarem fechadas como estão noutros países. Europeus e teres uma catástrofe pandémica, económica e, e depois com reflexos também né, políticos. Uhum. Um, agora, a questão que estávamos aqui a comentar é sobretudo a questão da pressão que o governo tem neste momento. Quando vê outros países europeus, nomeadamente um país como a Áustria tem mais ou menos a, a dimensão de Portugal em, em população uhum. estar a confinar, isto se calhar faz-nos pensar que por mais que o governo tente resistir a isso, a pressão sobre o SNS pode levar a medidas mais drásticas uhum. e ainda ontem o ministro, o ministro da Economia admitia isso no polígrafo, não um confinamento geral mas confinamentos Localizais. locais mais uh, musculados Suponho que em conselhos e regiões que estejam mais pressionadas. Hum, o, 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 quer dizer, isto de prever os piores cenários hum, tem. Eu, eu, aquilo que a Raquel Albuquerque disse ficou-me na cabeça. Ela fala com muitos especialistas ao, ao longo da semana e fixei o facto dela dizer que os próprios especialistas não sabem se as medidas estão a ser tomadas se são verdadeiramente eficazes ou não. Porque um... a verdade
0: é que estamos outra vez a experimentar, não é? Ou seja, nós Isto é tentativa e erro. Só para, só para resumir, o que nós vimos até aqui foi bons resultados do ponto de vista de controle da pandemia num confinamento geral, mas, mas evidentemente péssimos resultados económicos e aquilo que se está a tentar aqui é um equilíbrio, é um equilíbrio diferente de, 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 de tentar não estragar deixa tudo só... e controlar alguma coisa. Deixa-me deixa só...
3: Deixa só fazer aqui uma, uma à parte, se vocês me permitem, sobre sobre isso. Posso, Vitor? Se calhar estou -te a interromper, ah. Vitor, desculpa. Mas é que tu dizias na introdução que isto eram meias-medidas um, e eu percebo a ideia do meias-medidas porque não é o confinamento total, mas eu também acho que um, o confinamento total, uh, como, como aconteceu, foi eficaz no controle da pandemia naquela uh, versão inicial porque se calhar não tínhamos outras ferramentas. Mas agora temos de olhar para uma coisa que é a disparidade que há no país, não é? Tu tens conselhos em que mandares as pessoas para casa numa fase muito inicial, onde não há, muito, onde não há muitos casos, eventualmente, o que vai fazer é prejudicar aquelas pessoas, a vida, a economia daquelas pessoas, muito mais do que prevenir a, a doença. Hum, percebo o ponto. Mas, há aqui outro ponto. mas há aqui outro ponto, por exemplo, que é a questão da pressão do SNS, que Acho que, uh, essa é que é a questão, eu acho que a questão, questão é essa Lisboa, que é? E Desculpa, e Olentejo. Olentejo. As pessoas do Alentejo Vêm para Lisboa A partir do momento Portanto, em, que tu, é que... em que
1: tu E sistemas de outros países Como na Holanda ou na Bélgica Começam a exportar doentes Nós ainda não chegamos a isso Porque não sei de Portugal para onde é que se exportam doentes Por exemplo, Para a Espanha, para Marrocos hum, Isso é que vai mandar em tudo É a pressão sobre as camas De, de cuidados intensivos No, no SNS mas depois, o Governo tem que fazer uma gestão muito difícil. Mas quem é que fazia uma, uma gestão ideal nisto? É, uh, o que é que vais fechar? Que atividades é que vais limitar? Neste momento, o que tens que limitar é contactos. Portanto, tentas limitar os contactos sociais, mas mantendo as pessoas a trabalhar ao longo da semana, e as escolas, etc. Quem é que é mais prejudicado, neste caso? Restaurantes, turismo, uh, todas essas atividades. Uh, e, e isso refletiu-se em manifestações que tiveram muito mais impacto mediático do que, na realidade, tiveram em termos de, de adesão. Uh, como foi o caso desta manifestação aqui em Lisboa, uh, uh, com 300 pessoas em que tentaram bater nos jornalistas e tudo. Uh, mas o Governo tem cometido erros sucessivos. Isto, independentemente da dificuldade de gerir uma questão destas tem cometido erros sucessivos inexplicáveis e não são erros de comunicação só porque os erros de comunicação são graves numa situação destas em que a comunicação tem que ser clara e objetiva para as pessoas perceberem o que é que podem contar nas suas vidas mas há, há questões que têm a ver com as próprias decisões, não é? Como fechar feiras, de abrir feiras primeiro não há recolher obrigatório depois há recolher obrigatório com o nome para enganar que, que não é recolher obrigatório Uh, depois não se percebe como é que é os restaurantes até com isso as pessoas podem ir buscar, quem é que leva quem é que traz o que é que está aberto o que é que está fechado a que horas podem pronto foi uma novela o total resolvia até essa questão mas mas prejudicava
3: mais pessoas Sim, do que aquelas que estão a quer dizer,
1: agora isto exigia que o governo quando anuncia medidas a seguir o Conselho de Ministros que aquilo não parecia que fosse uma coisa tão à meia-noite ou tão em cima do joelho quer dizer um, uhum. Às vezes parece que as coisas estão a ser feitas, coisas tão sérias, estão a ser feitas com alguma leveza, e, e não digo leviandade, porque as medidas não são tomadas com leviandade, mas são anunciadas sentarem bem consolidadas. Uhum. Uh, depois, aqui em relação à economia, por exemplo, o PSD, o, o, o Joaquim Miranda Sarmento escreveu um artigo no Eco, que foi publicado hoje, onde aponta... Al alguns aspectos interessantes. Ele perguntou o que é feito do Banco de Fomento. Onde é que está o Banco de Fomento para capitalizar as empresas? E depois o PSD fala noutros uh, aspectos que parecem interessantes e, e que apareçam no debate, que é o pagamento dos dívidas a fornecedores, também para aliviar a tesouraria das empresas que têm uh, uh, contratos cortados, ou, ou até uh, a transação de créditos fiscais para empresas que tenham DIVA ou, ou de outros impostos. Portanto, Há aqui muitos caminhos, há aqui outros caminhos também que me parece que o Governo eh, não está a aproveitar em toda, em toda a sua latitude.
0: Deixem-me só, antes de ir ao Otávio, que queria que, que ouvi-lo sobre, nomeadamente sobre isso que estavas a falar agora, Vítor, deixem-me perguntar-te a ti e a Liliana o seguinte, eh, nós estamos a falar sobre, sobre este equilíbrio fino, eh, antevendo que o Governo tenta fechar o país todo. A minha pergunta é esta. É, é, mais de dois terços da economia portuguesa estão completamente centralizados nas áreas da Grande Lisboa e do Grande Porto, que estão, evidentemente, com vírus absolutamente espalhado. Não estamos a. Não será uma maneira falsa de contornar o problema quando. Evidentemente, a pandemia está descontrolada. É uma pergunta aberta, não? obviamente não tem resposta fechada.
1: Porque ser, ser em Lisboa e Porto e não no, no não, resto, é, é onde dizer, acontece. Se, se temos que
0: fechar Lisboa e Porto, se fechar o país todo, não é. Quer dizer, se não é a mesma coisa, se não, não é a estamos coisa. a falar do mesmo do ponto de vista de, de consequência económica. Obviamente, não do ponto de vista de uh, pressão social, se tu quiseres, ou, ou psicológica.
1: Pois, eu não sei, quer dizer, fechar Lisboa e Porto se calhar tinha um efeito económico muito semelhante mas uh, a fechar o país todo mas penso que talvez não, não valisse a pena massacrar toda a gente... Massacrar toda a gente Mas é que eu acho que a
3: questão não está só em Lisboa e Porto
1: No, no mesmo momento porque tens... uh, Eu acho que nós temos que pensar em Lisboa e Grande Porto Tens conselhos Mas é. Acho que, é que, é é que a questão já não está só na grande Lisboa e no Grande
3: Porto Se notares, o centro Teve uma explosão brutal Aquela zona de Maria Teve uma explosão brutal E é uma zona com muita indústria Como nós sabemos, com muitas empresas E portanto também nós não se colocamos a essa questão mas já agora, só, por, só para um, só para dar um, um, uma nota daquilo que o Vitor estava a, a dizer há bocado, eu concordo com ele, eu acho que isto não é já só uma questão, isto obviamente não é uma questão de comunicação, ou não é só uma questão de comunicação, é uma questão das políticas, porque quando nós temos, a, uma coisa é dizer assim, ok, isto aplica-se a toda a gente a massa de pessoas uh, tende a acatar mais, porque qualquer, okay, estamos todos no mesmo barco, a partir do no momento em que se fracciona, em que segmenta, e nós vimos isso em Madrid, por exemplo, quando eles segmentaram, um, quiseram fechar os, os determinados bairros, as pessoas obviamente uniram-se mais e manifestaram-se, aqui aconteceu o mesmo, quando tu segmentas e fracionas e, e direcionas uh, a maior parte dos efeitos para uma camada, as pessoas juntam-se e manifestam-se, e eu acho que aí é uma questão de opção não é? e, e uh, uh, no outro dia um governante dizia-me assim que é estamos sempre a ser cozidos, não é? Que é, uhum. se fazemos se fazemos o confinamento total, estamos a ser cozidos por toda a gente, uhum. se fazemos temos se sempre é a, a fatiar partes burro. do eleitorado
1: estamos é sempre a fatiar
3: partes é do eleitorado
1: Eu acho que é claramente a história do velho, do rapaz e do burro faças o que fizeres <risos> é o preço por tecão e o preço por tecão como se... Deixa-me ouvir o Otávio senhoras e senhoras
0: Otávio, deixa perguntar, nós estávamos a falar sobre esta pressão de, de, e um governo que para onde quer que se vir uh, tem, tem pouca margem de manobra como é que tu uh, como é que tu vês o PSD posicionar-se neste momento face à crise económica face à crise pandémica o PSD hoje parece-te calmo deste ponto de vista ou prestes a dizer que já chega? Salve <risos>
4: Um, eu, eu queria... Deixa-me só introduzir isto para, para ir ao PSD. Deixa-me só introduzir aqui três ou quatro grandes números que podem ser importantes para fundamentar a, a posição do PSD. Ou seja... Uh, vocês falavam muito bem da questão um, do governo ser preso por ter cão, preso por não ter, e, e eu percebo perfeitamente, ninguém consegue gerir esta pandemia uhum. e, a, e a vertente económica na perfeição. Uhum. Agora, é importante olharmos para uma coisa. Aqui, há, na semana passada, o Expresso escrevia que há 84 vagas uh, para doentes uh, para, para cu nos cuidados intensivos, em Portugal. Uh, isto, na semana em que ficámos a saber que há seis conselhos em Portugal com mais de 2 mil novos casos por 100 mil habitantes, que é um patamar que está 10 vezes acima daquele que foi definido pelo Governo como periclitante. Há 27 conselhos com mais de 1 mil casos por 100 mil habitantes, e portanto nós somos o décimo país da Europa com, em número de casos. Uh, junto a isso temos também aqui a pressão económica, que foi muito notória, com nesta semana por causa dos protestos, ou seja, a questão dos restaurantes a questão dos hotéis, tudo isso ah, e portanto, se houver exceções e, e eu concordo com o Vítor e a Liliana, já não se trata só de um, programa, de um problema de comunicação é um problema, sobretudo de gestão política e de medidas e um, eu acho que o PSD está a chegar a esse ponto também o Rui Rio disse no encerramento das jornadas parlamentares do PSD uh, que no início ninguém pode apontar o dedo e ninguém tinha autoridade moral para o criticar porque ele foi provavelmente o político mais um, cooperante, mais disponível para, para amparar o governo porque estávamos a lidar com uma pandemia uh, com contornos imprevisíveis e imprevistos e que ninguém conseguia antecipar e, e eu aí concordo, concordo inteiramente com o Rui Rio agora a questão é Vamos olhar, por exemplo, para a questão uh, do, do encerramento aos fins de semana um, da, da restauração. O Governo pode tomar essa, essa opção, é completamente legítimo eu percebo, eu percebo que seja importante interromper as cadeias de transmissão. Mas já me custa muito entender que a forma de compensação aos comerciantes, aos, aos pequenos empresários que fechem portas, se cinja a 20% e esses 20% sejam calculados em função dos últimos 44 fins de semana quando grande parte desses 44 fins de semana nós sabemos que já as contas em, já foram feitas em déficit, não é ou seja, foram com uma quebra muito profunda é aí que, que eu acho que o PSD está a chegar a um ponto em que, meus senhores, estamos a chegar ao limite, muito provavelmente que não vamos conseguir um, apoiar mais o Governo nisto. E aqui isto conduz-nos à questão do, do Estado de emergência, com o tem sido muito claro e tem dito que está disponível para viabilizar o Estado de emergência, porque nós não podemos, e, e para medidas restritivas dentro uhum. do possível, que não matem definitivamente a economia. Aliás, com o que eu até disse, o ideal seria ficarmos todos em casa, só que o país não aguenta. As nossas finanças públicas, o nosso nível de endividamento, não permitem uh, que, que todos mas os portugueses nossa, vão novamente para casa. Não é a nossa
1: vida das pessoas, não é? Quer dizer, não é só do, do PSD. É, eu não. Só, eu, eu só
3: gostava muito só... de saber qual é que era a solução, pá. É que. Não, mas não, quer dizer, não, eu, eu também alter... não há aqui a falar de prata Eles não falam de alternativas, isto Existem... é há...
1: Não é? Não há bala de prata. eu de
3: gostava de saber qual é a alternativa do PSD.
1: É acabar com a pandemia por decreto, se desse.
4: Esse é o ponto em que também não percebemos. Ou seja. Não percebemos no PSD e não percebemos em ninguém. Eu acho que ninguém tem alternativa, por isso é que a oposição também não é mais viamente a contestar isto. Agora, voltando à questão da, deste estado de emergência, eu acho que parece-me inevitável que o Governo tenha de agravar medidas... Um, só que será incompreensível, e é aí que eu acho que Marcos Mendes pode ter falhado na previsão, seria incompreensível uh, que houvesse uma exceção ou que o estado de emergência fosse aligerado aos fins de semana para permitir uh, que houvesse o Congresso no PCP. Aí eu acho que não seria só uma questão de morte política. Um, e era um escândalo. Teríamos... Não, era Otávio. Eu acho era um meu... escândalo.
1: De... Eu acho o que nível de... Um escândalo, de indignação
4: dizer... e o nível de contestação social subiria a níveis... Uh, ainda maiores do que aqueles que vimos neste fim de semana. Mas eu acho
3: que vai subir na mesma, porque eu acho que as pessoas não vão perceber que <risos> o direito… Eu, eu acho que vai, vai, vai acontecer, uh, o argumento vai ser, uh, os direitos políticos não estão suspensos, portanto pode claro. acontecer. O congresso do PCP vai acontecer como aconteceu, a festa do Lavante, vamos ter N comentadores a malhar naquilo, é vamos ter a indignação nas redes sociais e aquilo vai acontecer na mesma. E vai ser, e eu acho que o, o escândalo não, não vai, vai acontecer na mesma, acho que isso é, é inevitável. Por isso é que eles já estão a preparar também a argumentação para... Mas, se,
1: se, o governo, mas é
4: evidente, se É evidente que do ponto de vista constitucional o PCP tem razão, ou seja, os direitos políticos, os direitos cívicos não estão diminuídos como não estiveram em março com o estado de emergência e houve manifestações, uh, antirracismo, anti racismo anti-antirracismo, não é... Houve o 1 de Maio e eu acho que aí o Presidente da República teve muita responsabilidade. Uh, e, portanto, são estes contrastes, estas disparidades que as pessoas não vão entender. Não vão entender ainda para mais quando já se está a sentir a crise económica e está a pedir-se às pessoas uhum. que fiquem em casa sacrificando o seu ganha-pão. Uh, e, e agora uh, vamos, vamos ser complacentes com o um Congresso onde esteja, sejam 100, sejam 200, sejam 600 pessoas, como se prevê. Uh, não, me parece, não me parece razoável pedir às pessoas que compreendam isto por mais que eu acho que os direitos cívicos devem ser respeitados e que há, e há mínimos de normalidade que nós, de que nós não devemos prescindir. Vai a ser muito difícil de explicar, tal como vai ser muito difícil de explicar ao PSD que colabore uh, com mais medidas restritivas ou que esteja disponível para viabilizar mais medidas apertadas e musculadas e em contrapartida se olhe para o lado e é que se veja o PCP a ter aqui quase uma espécie de salvo conduto do governo, mesmo que a moeda de troca seja o orçamento do Estado... Uh, vai ser muito complicado. sofrer as... é mais escandaloso. Hum. Pronto, tudo bem, mas, mas enfim, moedas de, troca, moedas de troca nos últimos anos uh, houve muitas, portanto não, 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 não seria surpreendente para
0: mim. Hum. Eu ainda vou querer voltar ao PSD por outros motivos, mas uh, para fechar esta parte da conversa, <risos> perguntar-vos uh, se vos parece que face às circunstâncias atuais o orçamento que vai ser votado na sexta-feira, ou começar a ser votado na especialidade na sexta-feira, uh, se é um orçamento compaginável com a realidade que, vamos, que já estamos a sentir. Liliana.
3: Essa é uma boa pergunta que uh, podemos fazer ao Sr. Ministro das Finanças, João Leão. Uh, eu, olhando, olhando para, para, para o orçamento, o próprio. Uh, aliás. Não sei se, se recordam quando o orçamento suplementar entrou em vigor, já, já, já as previsões estavam desatualizadas e nós andámos a falar sobre isso na altura. E eu temo que este aconteça ao mesmo, mas no cenário de incerteza em que ele está a ser feito, e em que foram feitos os outros, não me admira. Acho que já está numa, já, já é uma outra realidade. Mais importante, um, mais
1: importante do que o, o orçamento estar atualizado ou não é, é ver orçamento depois logo se vê. Sim. <risos> logo se vê. Ah, é, está, é uma perspectiva
0: bastante... Depois
3: outro suplementar e não ratificativo. Ah, bastante dizer, como...
0: pragmática do, do, da atualidade política. Otávio, volto ao PSD, uhum. se não te importares, porque tenho uma... há uma dúvida que não me sai da cabeça, e enfim, e não me sairá da cabeça um pouco mais à frente de novo, mas que é se uh, no PSD uh, há uh, uh, vozes, vontades uh, ou força suficientes para forçar Rui Rio a discutir efetivamente a questão das coligações com o Chega. Houve esta semana uma carta aberta, escrita em artigo de opinião de Jorge Moreira da Silva, pedindo, uh, salvo erro, um congresso ou uma, uh, uma reunião do partido para, para poder discutir. Poucas mais vozes se ouvem para além daquele manifesto que já vem da semana passada dos 54 moderados, que não eram, aliás, na maior parte do caso, dos casos do PSD. Tu, tu sentes este partido silenciado? Uh,
4: sinto o partido silenciado na seguinte medida. Uh, eu acho que existem dois PSDs um, com proporções muito distintas. Existe o PSD Comunicação Social, uh, e, e explico, que é o PSD de algumas figuras ilustres que têm criticado este entendimento que chega nos Açores, que são pessoas que estão mais desligadas do aparelho, uh, digamos assim, Uh, mas que tem muita presença regular da comunicação social, falo de Pedro Duarte, José Eduardo Martins, que nós já ouvimos, um, falo de Jorge Moreira da Silva, Rubina Bararde, que assinou também aquele manifesto dos 54. Há uma série de figuras que estão contra isto, o, o José Pacheco Pereira também. Há várias figuras que estão contra este entendimento que o Chega, por causa da natureza do Chega, não necessariamente por causa daquilo que está expresso hum. no, no documento que foi assinado nos Açores. E depois há um outro partido que é um partido pragmático e como dizia alguém esta semana na redação uh, o aparelho pensa com a barriga Obrigado um, pela citação <risos> <risos>
3: Temos de voltar a ter a campainha das autocitações <risos> <pá. risos>
4: uh, e, e eu acho que, que esse PSD já se mentalizou de que, não, que dificilmente será poder sem o Chega uh, e isto tem um efeito perverso na nossa, na nossa equilíbrio democrático, ou seja Há um PSD profundo, ou seja, as distritais, as conselhias, a máquina, digamos assim, está completamente preparada para o pós-autárquicas e, um, e para o pós-legislativas. E, e eu acho que isto, é que, ao contrário do que se diz, que, que o PSD capitulou moralmente, eu acho que o PSD, além de ter capitulado moralmente, eu acho que o PSD capitulou à força dos números, ou seja, o que o Rio está a fazer é… É reconhecer, que eu acho que essa é a maior fraqueza deste entendimento, é reconhecer a sua incapacidade de conduzir o PSD a números mais satisfatórios do que os 30%, ou seja, uh, e, e acho que aí, acho que esse ponto é o mais sintomático da liderança de Rui Rio. Além da parte moral, do entendimento que o tudo isso, um, eu acho que esse ponto é bastante relevante. Dito isto, uh, acho que uh, o, P, o primeiro PSD que eu falava não tem forma, não tem força suficiente para forçar a realização de um congresso ou para pôr em causa estes entendimentos. Acredito que no próximo Conselho Nacional o tema seja bastante discutido, que haja vozes que se levantem, que haja algumas figuras de médio relevo no partido que digam alguma coisa a contestar o líder, mas eu acho que a força do aparelho, neste caso, está inclusive inclusivamente a do, das pessoas do aparelho, que foram mais críticas do líder ao longo dos últimos tempos.
0: Uhum. Vitor, o Otávio falava disto, se bem me lembro, na campanha interna, quer o Luís Montenegro, quer o Miguel Pinto Luz, uh, foram até bastante focais a defender que, que o PSD não podia excluir o Chega. Portanto, aqui,
1: desse lado, a oposição, zero. Uhum. Vês outra? Sim, quer dizer, o PSD, é o que estava a dizer, Otávio, o PSD neste momento são dois partidos. Mas também, nós já dizíamos isso quando, no tempo do Pedro Passos Coelho, que o PSD eram dois partidos e também já dizíamos isso uh, noutros momentos. O PSD são vários partidos e esta gente, se formos ver, uh, está contra e a favor uh, hum. uh, uns dos outros em momentos uh, diferentes e com uh, ge uh, geometrias muito variáveis. Uh, agora, a questão que se coloca aqui é entre a voracidade do aparelho que quer o poder, lá está, pensarem com a barriga, e o pragmatismo de alguns dirigentes. Do outro lado, o que temos, são pessoas que põem em causa... Hum, põem em causa, não, que sublinham o facto de isto pôr em causa a natureza do PST hum. E acho que a questão deve ser colocada aí. Acho que a estratégia de Rui Rio é errada está a tornar o Chega no ponto... Um, um, um partido que tem um deputado uhum. é o game changer de tudo o que está a passar à direita neste momento. A própria direita está a pôr-se num patamar de subserviência em relação a um partido que, é, que quer destruí-los, que quer destruir o PSD e o CDS e estão a capitular perante ele. É verdade que depois temos a natureza do Chega, que é um pouco uh, com, consistente, hum. no sentido em que aquilo não tem um pensamento e uma ideologia muito... Quer dizer, sabemos que é de direita extrema, sabemos que é nacionalista... Não precisa, Vitor, não precisa... Que, que é, é, é machista que é homofóbico e que é racista e xenófobo basicamente este é o fenómeno que se tem passado na, e anti-imigração e que se tem, é o fenómeno que nós temos visto nos outros países europeus e não só o que é que esta gente procura não é uh, ter uma ideologia que, enfim, que, que leve para uma governação com, é capitalizar uhum. o descontentamento e o ressentimento que existe em relação aos políticos e aos partidos tradicionais. O objetivo do Chega é destruir só... o CDS e destruir o PSD Sim. para emergir nos seus escombros e tornar-se essencial ao que quer que a direita possa fazer. O que é que isto faz? E Ventura já o disse: é radicalizar, obrigar o, 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 esta direita de certa forma a, a radicalizar-se. E essa discussão já se começa a fazer. Otávio?
4: Ó oh, Vitor, mas deixa-me só fazer um parênteses porque há um ponto, há um ponto em que eu acho que nós estamos, um, nós estamos uh, 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 é óbvio que André Ventura quer, uh, primeiro, numa primeira fase, destruir o CDS e numa segunda consumir uma parte importante do eleitorado do PSD e começar a corroer as bases do PSD, eu não tenho a mínima dúvida disso. Agora, há um ponto aqui que eu acho que é relevante, que é a própria concessão de democracia de Rui Rio isto é, se nós acusamos, por um lado, André Ventura de ser um iliberal, de ser um populista, de ser um demagogo, que o é, e ele próprio tem noção de que o é, não. não, 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 não. Aliás, é bem, foi bem notório ontem na entrevista ao Miguel Sousa Tavares no TVI. Mas, há, mas Rui Rio, sob o manto do grande reformador do regime, do grande do político que, que contraria as corporações e, e os corporativismos e que põe, que põe em causa até os interesses instalados, seja do poder político, seja de outros poderes como os da justiça. Um, entra muito bem neste tipo de discurso. E da ou imprensa,
1: seja, meu amigo, e da imprensa.
4: E da imprensa, exatamente. Nem queria, nem queria estar a ser advogado em causa própria, mas, um, mas, mas isto, isto é verdade. Quando Rui Rio diz que quer reduzir o número de deputados, isto faz parte do património histórico que PSD é há muitos anos, esta parte. O problema é que Rui Rio não diz isto porque acha que o sistema precisa de uma reforma profunda. Rui Rio diz isto porque sabe que isto é popular junto de uma certa parte da, da população. Uh, faz isso exatamente... São justiça. os preguiçosos, portanto, existe, os deputados preguiçosos, não fazem nada. Exatamente, existe a ideia generalizada de que a justiça fun uh, funciona mal. E portanto, o que é que fazemos? Temos que bater na justiça e temos que a reformar aito, colocando a colocando-a sob a égide do poder político, que ainda é mais perigoso do que aquilo que nós temos. Eu prefiro uma justiça que, apesar de funcionar mal, seja independente do que um modelo de justiça que, que o defende. E é nesse tipo de, de, de concepções iliberais da democracia que violam a separação de poderes e tudo mais que me preocupa, não só me preocupa a posição de André Ventura, mas me preocupa um eventual casamento de conveniência com do PSD com o Chega, e portanto eu acho que se isto não é suficiente para haver um sobressalto cívico no PSD Hum, é, importante, é importante que o PSD comece a pensar nisto porque eu não acho que nós tenhamos só de, salva, de salvar o regime, eu acho que é preciso também nós protegermos dos salvadores do regime e, e nisso não estou nada seguro de que o Rui eu, não seja muito parecido a André Ventura
1: Eu acho que há, há uma questão que é a seguinte, o facto de haver pessoas que, são, que apontam os defeitos do regime e que não sejam recomendáveis, não quer dizer que o regime não tenha defeitos o problema é, evidente, é, evidente. é que os grandes partidos hum, e, e os poderes sucessivos neste país e nos outros países ocidentais não corrigiram muitos dos erros que foram fazendo ao longo dos anos e foram permitindo alimentar eh, casos de corrupção em França, por exemplo casos de corrupção em Espanha, por exemplo e ambos, nesse caso, à, à direita no, no, no passado mais recente em Portugal, a, à esquerda não nos podemos esquecer que isto este, 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 o isto nasce tudo temos um ex-primeiro-ministro investigado, uma longa investigação Sim, claro. que nunca mais acaba, o fato da, a justiça também não ajuda mas todo este caldo, todo este caldinho mais a, o aspecto dos taxas e dos boys e isso tudo, não ajudou não ajuda nada. Agora, quando temos Rui Rio eu até vou mais longe do que tu Otávio, Rui Rio disse várias vezes, já como líder que um, que o regime estava escutado, que a sim, Constituição sim, de 74, de 76, já está há mais tempo em vigor do que esteve a Constituição de 33, portanto, já está desalejado e já não serve. Uhum. Uh, e é. por aí a fora, por uhum. fora. Portanto, há aqui algum... Hum, algum common ground... Uh, embora claro, eles, separando, eles, eles... separando o que é separável ou seja, não, claro. não vamos... ah, aqui podemos correr um risco nós não sabemos o que é que vai ser a nossa vida daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos agora, repara, o Bloco de Esquerda começou com dois deputados hoje é o terceiro maior partido e eram quando apareceram eram os radicais Uh, uh, um partido de protesta absolutamente radical. Nós não sabemos onde é que vamos estar daqui uhum. a 10 anos ou daqui a 20 anos à direita. Liliana, posso fechar? só
3: fazer o... Um... Sim, desculpa, eu só queria fazer aqui uma chique porque eu, eu acho...
0: A xiga é uma expressão de... interessante hum. neste contexto.
3: <risos> Sim, realmente foi. Um, eles chegaram-se muito um ao outro. Uh, e eu acho que eles chegaram muito, e acho que aqui é, aqui é o ponto. E acho que é interessante ver que os Açores podem mudar muito, porque nós estamos aqui a falar só de, de, da região autónoma que já precisa era grave, não é? Mas estamos a falar de uma mudança de paradigma que eu acho que pode ser importante para o nosso sistema político, mas também pode ser um, na questão dos princípios e daquilo que nós debatemos. Eu, o que eu vejo no, no PSD, porque estava a ouvir o Otávio e estava a ouvir o Vítor, é que o, o PSD, uh, em vez de combater uh, o pior que é a agenda do Chega,
1: hum.
3: está a consumir parte dessa agenda tornando-a normal. Ou seja, tudo o que é, uh, uh -huh. aquilo que, eu, que, que, que me assusta é que o, o PSD está a tentar… Um, Tentar tirar o que é radical ou, ou, ou fingir que não existe o que é radical na, na agenda do Chega e tornar a sua também, não é? E isso assusta-me bastante. E assusta-me aqui uma coisa que é… Um, Muitos destes partidos não são antissistema por ser antissistema, eles querem substituir o sistema que existe por um sistema que seja favorável a eles, não é, não é porque há taxas, é, o que eles querem é taxas para eles também, e isto uh, tem-se visto nos outros países, e curiosamente nós andamos sempre ao contrário, que é numa altura em que um, partidos mais nacionalistas ou forças mais uh, uh, nacionalistas, populistas de extrema direita, racistas, xenófobos, que são isto tudo estão uh, em queda ou pelo menos a pandemia mostrou que eles não estavam a aproveitá las estou a falar do caso de Itália onde desceu, estou a falar do caso de França e até dos Estados Unidos onde apesar de Trump ter uh, mais votos do que teve há quatro anos uh, perdeu as eleições, nós curiosamente não aprendemos nada com os outros e estamos a seguir o caminho que eles já seguiram uh, nós costumamos dizer que andámos sempre 20 anos atrasados agora parece que até para estas coisas também andamos sempre atrasados e andamos sempre atrás, uhum. atrás dos outros
4: Liliana, oh, deixa-me só, deixa só acrescentar uma coisa, aquele dos argumentos que o PSD para tem usado taba, para, 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 rebater, sim, 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 para rebater a, as críticas do PS ao entendimento que o Chega é que foi António Costa em 2015 a inaugurar uma solução um, que previa entendimentos com partidos extremistas. Eu, eu não estou aqui a defender a, nat a natureza do, do entendimento entre o PS, o e o PCP, sendo que acho uma coisa diferente obviamente, mas... É importante não esquecer que quando o PSD diz que o PS está a entender com partidos extremistas é preciso recuarmos a 2001-2002 quando foi o próprio Rui Rio que não tinha maioria absoluta na, na Câmara do Porto que se entendeu também com o PCP. Hum. E não me parece que, que, que o ADN do PCP desde então se tenha transformado muito. Portanto, em matéria de entendimentos com radicais... Hum, Acho que pouca gente pode falar, na verdade. Eu diria o Pacheco Pereira,
3: há radicais e radicais. Não, não, não estou a comparar, não estou
4: a comparar, não, não, não estou a comparar, estou a dizer apenas é que é um argumento que nem o próprio Rui Rio pode usar, porque ele próprio já se entendeu com o PCP, portanto, hum. não, não, é, não é um argumento invocável, sequer.
0: Muito bem, qualquer um vai. Dá, vamos e faça isto, vamos saber o que é que não nos sai da cabeça. A mim, o que não me sai da cabeça é só isto.
3: E depois vem Pedro Mechia que diz, eu não quero nem o caminho que vai pelos leões, também não quero o caminho dos crocodilos. Eu quero o caminho das borboletas, porque eu não gosto
0: nem de leões, nem de crocodilos. Então quero ir pelo caminho das borboletas ter com o Carlos Vaz Marques. E nós dizemos a Pedro Isso é tudo para
1: legitimar o Chega no
3: E então nós dizemos a Pedro okay. Mechia,
0: tens razão, o caminho das borboletas é espetáculo, uh, não apanhávamos nem crocodilos nem leões. O que é que o caminho das borboletas não existe? Não existe. E eu gostava só de dizer ao João Miguel, assim como ao Manuel Fernandes ou ao Rui Ramos ou a outros iluminados da nova direita, lá do Observador, que não gostam de borboletas, que sim, há mesmo outro caminho. Na verdade, até há dois. O primeiro é, como tentou explicar o Ricardo Araújo Pereira no Governo Sombra, tentar convencer os portugueses de que a direita merece mesmo ganhar eleições e chegar ao governo sem ter, para isso, perder os princípios. Mas se não resultar, sobra-lhes ainda uma outra alternativa. Aceitar que perdeu as eleições. E aceitar essa derrota de cabeça levantada. Eu sei, eu sei. Parece que lá por fora começa a ser moda não saber sair de cena. Mas aqui ainda há quem acredite que saber esperar em democracia pode ser a maior das suas virtudes. Se não quisermos acabar todos destruídos. Dito isto, João Miguel, Rui, Emanuel, outros, podem chamar-lhe caminho das borboletas. Eu sempre acho mais bonito do que o de caminho das traças. Otávio, é ti o que não te sai da cabeça?
4: Bom, a mim não me sai da cabeça um nome. Uh, vou tentar oh. dizer lo bem, que é Hiyor Omenyuk, o cidadão ucraniano que foi torturado uh, por inspectores do SEF em março e, e com isso acabou por morrer. Uh, e não me sai da cabeça por causa da entrevista da diretora do SEF, Cristina Gatões, Uh, que disse esta semana, em entrevista, que nunca pensou de demitir-se. Um, uma diretora de um serviço público, uh, ciente de que os serviços do Estado, é disto que estamos a falar, do Estado português, morreu um cidadão estrangeiro às mãos do Estado português, não pensa, não equaciona, não admite a hipótese de se demitir, acho que isso por si só é sintoma de que nunca esteve à altura do cargo. Um, e mais, preocupa-me também que o ministro Eduardo Cabrita, segundo escreveu o DN, Uh, esteja uh, a ponderar, uh, nomeá-la para um cargo em Londres uh, que terá um salário, segundo escrevi o DN, de 12 mil euros e eu acho que aí a, o problema transferir-se transferir para o ministro e acho que o próprio ministro ficaria em circunstâncias muito delicadas acho que seria um erro de palmatória se o governo português uh, entrasse por, fosse por este caminho.
0: Muito bem. Liliana Valente.
3: Ora, o que não me sai da cabeça um, tem sido as eleições nos Estados Unidos, um, como dos tipo de férias consegui estar quase 24 sobre 24 horas ligada à CNN a ver o que se passava, um, mas o que não me sai mesmo da cabeça é o poder, o poder de, de três mulheres. Uh, eu começo pela Kamala Harris, que é, que, que é a primeira mulher vice-presidente do, dos Estados Unidos. Um, ela fez um, fez um discurso na, quando, quando uh, declararam a vitória dos democratas. Um, confesso que me pôs a chorar, porque um, enquanto, uh, enquanto mulher uh, ouvi-la dizer que, uh, tal como a mãe disse, ela pode ser a primeira, mas não, não deve e tem de fazer tudo para não ser a última no cargo que alcançou, ou como no, nos cargos que foi alcançando ao longo da vida, um, e é muito muito poderosa. E não me sai da, da cabeça uma imagem dela com uma sombra de um quadro um, que, que é muito conhecido, sobre um, de, 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 desculpem, que ilustra uma menina de seis anos que foi a primeira negra na altura da desigualdade um, a ir à escola escoltada pela polícia, um, que se chama Ruby Bridges e que é uma ativista de, de, dos, direitos, dos direitos humanos Uh, que também é uma grande mulher que força muito. E para acabar, não me sai da cabeça a Stacey Abrams, que foi a mulher que mobilizou uh, uh, 800 mil pessoas na Georgia para, um, para votarem anti-Trump. E acho que estas três mulheres mostram bem um, que alguma coisa está a mudar uh, e espero que esteja a mudar para melhor.
0: Muito bem. Vitor Matiti, o que não sai da cabeça?
1: Olha, eu... Vou tentar uh, libertar a minha cabeça de alguns <risos> problemas do mundo, mas, de facto, aquilo que não me sai da cabeça também não me liberta dos problemas do mundo. Eu fui ao cinema ao fim de muito tempo uh, e fui ver o Listen da, da Ana Rocha. Minha inveja. Estava muito curioso. Uh, na sala, nas amoreiras, estavam só... Oito pessoas, tanto, portanto quer dizer, isto dá bem para mostrar como uh, as salas estão enfim, isto é um problema gravíssimo do ponto de vista não sabemos quantas salas de cinema vão sobreviver a isto isso uh, mas o filme é muito impressionante uh, sobre os problemas com as adoções nos Estados Unidos é um caso de um, de um casal português embora eu acho que aquilo a história está demasiado polida para uh, porque, enfim, em muitos casos essas coisas são menos perfeitas, mas mostra como um sistema funciona mal e aquilo é um filme de denúncia ao mesmo tempo de um sistema errado. Nestas minhas tentativas de fugir aos constrangimentos da pandemia e de procurar fazer alguma coisa diferente, pus-me no outro fim de semana a caminho da Amadora uhum. para ir fazer a minha peregrinação anual ao Festival da BD este não quando eu chego ao Futebol da BD e o Festival da BD não estava lá e eu tive que voltar para trás porque muito conscientemente e diligentemente a Câmara da Amadora teve, teve a, 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 tomou a decisão certa que foi realmente adiar o, o Festival e deixar pessoas como eu penduradas já anda a comprar livros nas livrarias à, à, à conta do que se compraria lá Uh, mas, de facto, uma pessoa vai ao site da, da BD da Amadora e não está lá, nem sítio nenhum, a dizer que aquilo que o festival foi adiado. Portanto, espero que uh, está dentro de todos nós, os totós, está todos dentro de os totós nós. que fizeram <risos> este disparate à procura de looky-look, uh, enfim, uh, esperem por, por melhores dias. <risos>
0: queria agradecer-vos a todos esta foi a Comissão Política do Expresso com a edição multimédia do Ruben Tiago Pereira e ilustração do Tiago Pereira Santos foi mais uma edição neste imenso interregno das nossas vidas à espera de outros fins de semana de outros tempos mais luminosos em que se abra talvez uma janela de esperança é tempo de escrevermos uma carta ao futuro como esta, que apareceu agora na América por coincidência precisamente na semana que elegeu Joe Biden Presidente Eleito é para si, é para nós é de Bruce Springsteen. Até para a
3: semana.